0: Petoporin nesteytyksestä vastaa Oshii. Olipa kerran herra Aihio, joka matkasi Kilpisjärveltä utjoille hei. Sekä sieltä aina Kokkolaan ja Kuhmoon, jossa maalasi väestölle kuvaa pienestä, vikkelästä, nopeasta, vahvasta ja hei, loistavasta koko Pohjois-Suomen jutusta, hei. Buumin ansiosta syntyi Euroopan kovin kärpäaiheinen podcast Petopodi. Sitten ja varatissuti sama kova kappaloja koko go, hei. kova Tämä on juhlapäivä. Moni voisi sanoa, this is the day of the days. Painetta tammalille. Eli focus your energy on essence. Kun on 95-50, kun se pätkii, se keskitty, menee 5 niin sinun ainutlaisuudesta hankituista taidosta opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sun jengi voittaa? Voi Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskityt oleellisesti. Muista 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii Mehiläinen Oulu. Oulun baarin studiossa. Antti Meriläinen ja Joonas Hepola.
1: Tervetuloa rakkaat. Hei, niin rakkaat kuuntelemaan Peto Studiossa on Antti Meriläinen ja oikealla puolellani istuu Joonas Hepola. Tervetuloa torstaiseen lähiruokatalon röngän voimajaksoon. No hei, kiitos. No hei, kiitos. Huomasitko tunnari aikana, kirjoitin ylös, kuka olet? Joo, mä mietin, että onko sulla tullut dementia sä kerrot ylös ja vielä että Hän on... Pa- on pakko jonkinnäköisiä muistiinpanoja tehdä, että tota, tässä jaksaa tuupertaa taas jaksoa paketti Tosiaan lähiruokatalon röngänvoimajakso ja tässä jaksossa varmaan jaetaan totta kai röngänvoimasarvi käsitellään varmaan eilistä tappara kärpäpeliä, mutta myöskin syvennytään vähän menneeseen marraskuuhun. Toki tätä kun tehdään niin vielä on marraskuu, mutta se että se on mennyt aikaa jo tässä kohtaa.
0: On joo ja huomenna on jo, jo joulukuun yhdeksän otteluun marraskuun. Mitä se piti sisällään?
1: Mitä se piti sisällään kaikkea, niin sitä voitaisiin lähteä eittämättä heti vaikka vähän perkaan. Jos mietitään äh, marraskuuta näin, näin ensi alkuun, niin todellakin yhdeksän ottelua piti sisällään, joista kolme kotikentällä ja kuusi vieraissa pisteet. Neljätoista pistettä kahdesta kymmenestä seitsemästä.
0: Ja sarjasijoitus pelkästään marraskuun osalta seitsemäs. mm mm-hmm. Jos miettii, ja ylivoimaprosentti mun mielestä aika aika hyvä, 28,5 luokkaa, alivoimakin lähes 88, ja noin tilastollisesti, jos otetaan heti tilastofaktoja esille.
1: Joo, alivoimaprosentti, katoin eilen tarkkaan kirjanpitoon, niin 90,09 oli kärppi alivoima. Marraskuun osalta. Kyllä, marraskuun osalta vastustajan maalit kärppi ollessa alivoimalla kolme kappaletta, joka on todella vähän. Jos mietitään sitä, että kärpät oli 33 kertaa marraskuussa alivoimalla, niin se, että kolme kihausta ainoastaan kärppiä selän taakse, plus sitten toki kärpä teki yhden alivoimamaalin marraskuun aikana, niin se, se kertoo jotain, että hyvällä tiellä ainakin sen suhteen ollut. Joo, mä laitan heti ruksi sitten ylös, sä
0: paransit vielä sitä AV-prosenttia tuohon, mitä mä oon tänne jonnekin kirjan pitänyt. Mutta näähän ei koskaan, harvemmin nämä on paikkansa pitänyt, mutta fakta varmasti se, mikä isossa kuvassa jäikin mieleen, että erikoistilanteet meni marraskuun aikana huomattavan paljon eteenpäin. Ne meni. Oliko YV-prosentti tuota luokkaa vai mitä tilastoihin?
1: YV-prosentti Ahmiksen matematiikalle, ja huoma, tämä on Ahmiksen matematiikka. Mullahan oli Haukiputaan peruskoulussa vitonen matiikka, mutta sitä on koitettu nyt petrata todella paljon. YV-prosentti marraskuun osalta 28,57. No niin, siinä me ollaan sitten samaa mieltä. Ja kertoja kertyi 28 kappaletta, ja ylivoimamaaleja kärpät teki niistä kahdeksan. Ja tasakenttäpeli, se on yksi semmonen aina, aina, mistä Lauri Marjamäki tykkää puhua, niin se meni 10-13 numeroja vastustajien nimiin. Siinä on pikkusta parannetta. 10-13? Kyllä, 10 13 tasakenttäpeli. Mutta jos mietitään tuommoista YV-prosenttia 2857, niin ei se mun mielestä kovin huono, jos se alle 30
0: ei, ei, kyllähän sitä aina puhutaan sillä, että jos se kolmosella alkaa, niin se on jo luokkaa erittäinkin hyvää. Mm. Tai vähintäänkin... Vähintäänkin hyvä, että kyllä 30 pinnat, niin jos katsoo esimerkiksi koko kautta tähän mennessä, koko, niin koko kauden osalta, ei pelkästään se, että mitä se nyt oli marraskuun osalta, niin kyllä jos tuommoisen 30 prosenttiin pääsee, niin silloin saa olla tyytyväinen.
1: Se on aika lailla voittava joukkueen ylivoimaprosenttia. Toki sitten taas aina pitää laittaa vastustajia verrokkiin, että onko siellä ollut sitten taas tämmöisiä niin kärkinipiä, Puja, niin niitä oli pikkusen vähemmän, mutta jos miettii myöskin sitten tuohon marraskuun osalta, niin kärpät jäi nollille kerran jukureita vastaan, mutta sitten taas vastapainoksi kärpät piti kerran Ilveksen nollilla. Eli mitä tuohon alivoimaankin voidaan varmaan sanoa, niin tasakenttä pelaamisessa niin toi puolustus on myöskin toiminut omaan silmään on On, hyvin.
0: on, on. Joo, ja jotenkin kun tuo ilves nostit esille, niin mun mielestä ehkä ilvespeli oli tämän marraskuun periodin niin puhtain. Se oli ka- kaiken kaikkiaan kaikista paras peli Kärpiltä.
1: Siinä ja ei ollut oikeastaan mitään hätää. Ei,
0: ja sitten se, että kuitenkin tuli kuuma ilveski oli vasta ja paljon, kun siitä just puhuttu, että Kärpät ei voita kärkinippuja. Niin siinä oli kärkinippujen kärkinippu, joka oli mennyt voitosta voittoon, ja Kärpät pystyivät sen nollaamaan, ja vieläpä Nokia-areenalla, jossa kärpät ei ole tainut Paljon juhlia, että oliko jopa ensimmäinen kolmen pisteen voitto molemmista, molemmat Tampereella joukkueet mukaan lukien Nokia Arena-historiassa.
1: Niin se taisi olla. Se on, se on harvinaista ja Se otetaan kyllä vastaan silloin, kun sitä annetaan. Yleisökeskiarvosta kotiraksilassa tällä hetkellä yleisökeskiarvo on 4405. Kärppien tavoitehan on 5000 katsoja. Siinä ollaan aika paljon takaa matkalla. Ja viime kauden yleisökeskiarvosta kärpät on jäljessä 332 katsojan verran, koska viime kaudella yleensä keskiarvo oli 4737, eli toimistolle terveisiä. Vaikka teemapelejä on lisätty, niin jotain pitäisi myöskin pystyä tarjoamaan. Toki tässä taas on se, että siellä on ollut vaikka back-to-back HPK-pelejä ja tämmöisiä, silloinkin nähtiin muun muassa se, että Ollaan jopa 500 katsojaa vähemmän siinä lauantai-pelissä, mitä taas perjantain pelissä että Siellä on myös semmoisia, että varmasti on vaikea saada, saada porukkaa katsoa seitsemättä kertaa sporttia raksilaan. Mutta, mutta, mutta tullaan myöskin siihen, että miten niihin reagoidaan erilaisilla kampanjoilla. On ne sitten vaikka lippukampanja tai jotain muuta, että tuossa suhteessa tekemistä riittää.
0: Niin, ja ei niitä, montako lauantai-peliä kärpillä nyt sitten esimerkiksi tuohon? periodiin marraskuulle oli, oliko jopa oikeasti yksi, yksi lauantain
1: peli? sporttia vastaan. Mm. Olisiko ollut sporttia vastaan yksi lauantaina?
0: Ei, ei ollut muita viikonloppupelejä Joo. kuin sport lauantaina, muuten pelattiin sitten arkena kotona.
1: Marraskuun osalta tehokkaimmat yksilöt, Ville Koivunen pelasi äh, rimahipojen piste per peli marraskuussa, hän, hän teki 10 pistettä marraskuuhun. Turunen keräsi yhdeksän pistettä. Ja niin rimaa hän ylitti sen rimaa. No just ja just. Vähän jäi rima, rima heilumaan 9
0: pelin kymmenen täppä ja ahmiksi se rimahipoen piste per peli. Mutta
1: kun se vaade on kova, se vaade on kova. Ja Noel Gunler sitten viidellä pisteellä. Tehokkaimmat puolustajat Miika Koivisto ja Atte Ohtomaan neljällä pisteellä. No mihin ihmeeseen
0: jäi Teemu Turunen? Teemu Turunen sanoi, Sanottikö, kuuntelisitko sanoin. joskus? No, no niin, mä jäin kiinni siihen
1: Ville Koivuseen. Niin, Paljon niin, oli Turunen tehot? Yhdeksän pistettä. Eli, eli piste eli piste, per piste, per piste per pelitahdilla. Ja totta kai, yksi mielenkiintoinen, miten ylipäätään viisikkoja seurataan ja kaikkea muuta, niin on legendaarinen plus tilasta.
0: Joo, siihen sä oot tehnyt... Excel-työtä. Kans.
1: Excel-työtä. Kyllä tässä on MacBook Pro sanut taas kyytiä, kun Exceleitä on kasattu. Otin lokaa marraskuun se erikseen, mutta jotenkin syyskuussa ei ollut, oli niin vähän pelejä, että se nyt ei ole oikeastaan verrokki mihinkään. mutta Otetaan vähän matkaa lokakuulta. Että monesti kun puhutaan niistä yksilöistä ja kentällisistä ja kaikesta muusta, että miten ne toimii, niin on erittäin mielenkiintoista, että lokakuussa... Nimet Antti Roiko, Hyry, Anttila. Jokainen plussalla. Jos mietitään Aleksi Antti Roiko, lopputulos lokakuulta plus kahdeksan. Arttu Hyry plus kymmenen. Marko Anttila plus viisi. Ja tähän pitää kyllä sanoa se, että Arttu Hyry ei pelannut lokakuussa pelin peliä, missä olisi tullut sitten sarakkeeseen Ottolin jälkeen miinusmerkintä. Se on yksi iso tekijä siinä, että minkä takia he pelaa kokonaisuudessaan niin hyvin.
0: Kyllä, ja sarvia oikeastaan se lokakuun aikana ne keräilivätkin oikeastaan viikosta toiseen, ja se, että mieti esimerkiksi nyt viime aikoina, että hyrynkenttä, nelonen on aina startannut ottelut, ja kyllä heitä on ollut helppo heittää myöskin sitten niitä vastustajan kärkikenttiä vastaan, ja siitäkin huolimatta he on onnistunut pitämään oman pään puhtaan.
1: Mm, juuri näin. Ja sitten, jos otetaan lokakuulta, Myöskin puolustuspäästä onnistujia. ja kun mennään tuohon marraskuulle, niin ohtamaan peli plus 5 ja kivist plus 6. Tommi kivistö ei pelannut lokakuussa pelin peliäkään, missä hän olisi tullut ottelun jälkeen miinus sarakkeella tota pöytäkirjaan mukaan. Ja Oikeastaan tässä kohtaa myöskin, jos mietitään meidän omia analyysejä, niin kivistölle alkoi löytymään näköinen pelillinen suoritustaso ja hän alkoi saamaankin kehuja. Niin näköjään se myöskin täällä tilastoissa antaa osviittaa sille, että ei oltu ihan hakoteille. No, jos otetaan se toinen puoli sitten lokakuun osalta äh, Björkvist miinus Koivunen, miinus kuusi. Oliko toi lokakuu sitä aikaa, kun Koivunen hyppäs sentterin tontille? En muista ihan tasan tarkkaan, että tuliko se tässä marraskuussa. Siihen saa kuuntelijat laittaa vaikka petopodi Whatsappissa 0415717265 viestiä, jos muistatte paremmin, tai petopodi Instagramin kautta. Mutta sitten, murheenkryyni, Peter Tiivola, peli miinus kuusi lokakuun antaa osviittaa siitä, että ihan kaikki ei ole niin sanotusti näpeissä.
0: Joo, siinä ne miinussankarit. Aika yllättävä loppujen lopuksi tuo varsinkin Koivusen miinussaolto aika.
1: Joo, se on, se on aika iso ja näitä on parin kertaa vielä tarkastellut, että ei pitäisi olla hirveitä virheitä. Toki aina varmaan suuntaan se... toiseen voi olla jotain, mutta siis... Ja ei
0: siellä varmasti Joo, kyllähän se nyt kun miettii, niin tuossa puhuttiin lokakuussa, niin kyllähän se aika monesti nimenomaan omissa se... Koivusen kenttä tai, tai sitten Kemppaisen kenttäkin, niin ei, ei sekoita, ei kempaisen kenttä, vaan no joka tapauksessa no, Koivusen kenttäni niin varsinkin oli omissa aika paljon pulassa.
1: Mm. Joo, ja se, varmaan se opettelu teki siihen aika paljon, että se peli, peli alkoi vuotaa, mutta miten marrasku? Miten marrasku? Mitäs kaikkea siellä? No marrasku pitää sisällä, että siellä ei oikeastaan
0: kukaan hirveästi loista plustilastoissa. että aika, aika tuommoista niin tasaista karttaa olet tähän piirtänyt, että noilla Kunler marraskuun on plus-minnustilasto ykkönen.
1: Ja Ville Koivunen. Niin, ja Ville
0: Koivunen sitten marraskuussa on parantanut plus-minnustilastoja.
1: Joo, molemmilla omaa peli plussalla kolmen asteen verran. No sitten, jos täältä aletaan katsomaan miinussaraketta, eli tätä pakkasaldoa, niin Konor Banaman, miinus neljä oma peli, Meidän ikisuosikki Ode Olkkonen, miinus kolme. Ai, 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 Vaikka oli hieno taklaus, niin pitäisikö ottaa jopa Olkkoselta sarvia pois? Ei, missään. Ei, okei. Okay. No sitten Teemu Turunen, miinus kolme. Ja nyt toki tähän mahtuu myöskin Nick Ritsi, miinus kaksi. Arttu Paaso, miinus kaksi. Et, et, kuten sanottua, niin... Niin ja tässä tullaan myöskin se niin,
0: nimenomaan Turun sen minus kolmea tuolla, että se ehkä sekoiti just tuo loka marraskuun, että kyllä monesti silti Kepun kenttäkin oli siellä omissa sillain paikalta seuraamassa niitä vastustajan maaleja. Että.
1: Joo, kyllä. Ja tämä on ihan mielenkiintoista sitten, kun otetaan tähän vielä tuleva joulukuun, niin voidaan vähän sitten jälleen joulukuun lopussa verrata, että, että missä mennään. Mutta ihan selkeä kehitys marraskuussa, että siellä ei hirveänä sitten... On näitä plus, plussarakkeja ukkoja, että siellä on mennyt sitten aika lailla nallekarkit sinällään tasaan, mutta toi lokakulta pistää kyllä silmään toi hyryn kentällinen. Että Anttila tosiaan plus viisi, Antti Roiko plus kahdeksan ja hyry plus kymmenen. Mutta, mutta tekemistä, on, tekemistä on paljon. Tuleeko vielä marraskuun paketointiin mitään? No marraskuulta
0: veskareista ei ole puhuttu mitään. Neljä ja viisi meni pelit koko, koko pelas neljä ottelua. Marraskuussa prosentilla 92-64 ja Westerholm 5 ottelo 94 tasan. Kuusi ommi Westerholmille viiteen peliä ja kokoalle kahdeksan takaiskua neljässä ottelussa. Siinä oli veskareitten tilastot, eli kovia prosentteja 92-6 ja 94, niin siinä on voittavia prosentteja.
1: Kyllä nämä, nämä maalivahdit on tehnyt sen, että ei kärpät on niihin kaatunut kyllä kertaakaan tämän kauden aikana, että, että heihin voi luottaa, luottaa ja se antaa kyllä osviittaa. On kovia prosentteja, jos miettii sitä, että, että ihan täysiä piste, saaliita ei tuossa marraskuussa saatu, mutta mut, molarit on vetänyt hyvin, ja toi se... on ihan hyvä, hyvä tilasto, että molemmat on kuitenkin päälle 92 pinnan torjuntaprosentilla.
0: Joo, ja sitten marraskuilta tietenkin se Kuopion reissu, niin siitä nyt ei paljon kerrottavaa jäänyt, että se oli, se oli vähän, tai se oli heikko reissu, siitä ei pistessä olita tullut, ei se nyt ehkä varmaan nyt ihan, ihan farsi ollut, mutta se, että kyllä sieltä nyt olisi oltu, Kuopio on ollut vaikea paikka, mutta sieltä ei pisteen, pisteen pistettä tullut, ja ylipäänsä sitten peleistä marraskuun osalta, niin no Mikkelissä tuntui just ennen mauttelutaukoa, että vähän palotaulu kiinni siellä ja huhtainen <tosin> pääsi ihoalle. Sieltäkin sitten mauttelutauolle kärpäät siirtyi nollapelitappiolla. Ja, mutta sitten muuten niin näitä pelejä, jos miettii, että S-t ja S ja Sporttia oli kotona. että Päällimmäisenä ehkä jäi mieleen se, että ei, ei nähty parasta kärppää, mutta Kärpät oli kuitenkin sitten lopulta niissä tärkeissä hetkissä sen verran terävämpi, että pistepotti karttu ja toivottavasti se kiittää sitten keväällä. Että ei, ei Kärpät ollut tässä marraskuun puolella kuitenkaan, niin peleissä, nuussa, varsinkin nuo ässät ja sporttipeli, niin ei sieltä nyt kovin semmoista hehkeää peliä nähty, mutta sporttia vastaan hyvät YV-maalit ja, ja nopeat maalit heti siihen ottelu alkuun tällä kertaa ja pistepotit näin, niin tärkeitä pisteitä, mutta ei semmoista... Parasta kärppää nähty ehkä kokonaisvaltaisesti kuin just tuossa Ilvespelissä. Hyviä, paljon hyvää, mutta varmasti sitten paljon myös petrattavaa toki vielä jatkoon.
1: Paljon on petrattavaa totta kai ja voitaisiin oikeastaan siitä ottaa sitten ihan pienen katkon jälkeen. Mennäänkö tapparaan peliin? Mennään, mennään. Vielä
0: mutta, mutta semmoinen niin yleisilme jotenkin, sillä ne kaikkinensa parempia, että okei, vaikka voittoja nyt ei kaikista peleistä tullutkaan ja ei ollut sitä parasta kärppää, niin, niin ei, ei semmoinen fiilis kuitenkaan mitä syyskuussa, että jos tulee tylin takaisku, niin on heti semmoista alisteinen ilme, vaan, vaan se, että kyllä kärpät on mennyt henkiselläkin puolella niin tosi paljon Eteenpäin.
1: Todellakin ja, ja hyvä pointti siinä suhteessa, että, että paljon kuultiin sitä, että ei pelattu kyllä parasta peliä, mutta löydettiin keinot voittaa ja se kertoo aina siitä, että siellä on jonkunnäköinen tekemisen taso siellä taustalla, että niitä voittoja tulee, koska kuten sanottua aikaisemminkin, niin ei silloin väliä, miten ne pisteet tulee, kunhan niitä tulee, koska niitä tässä kerätään.
0: Joo ja semmoisia tiettyjä juttuja loksahteli, oli se nyt sitten jo lokakuun puolella tai marraskuun puolella, mutta se, että Kepunkenttä tässä viimeisen, viimeisten viikkojen tai nyt loka, marraskuun aikana on loksahallut kohilleen. Ja, ja sitten mitä sitten lopulta käy tuohon tuohon ykkösketjuun, että jatkaako Koivunen myöskin kuinka, ja jatkaako kuinka pitkään vielä tuolla Senterin paikalla. Se kuitenkin tuntuu tosiaan, että se alkaa pikkuhiljaa jo loksahtelemaan. Ja myöskin aloitusympyrässä, kohta puhutaan sitä tapparapelistä, mutta Joo. myöskin aloitusympyrässä niin alkaa jo. Huoma- kehitystä. huomattavaa kehitystä. Ja muista, kuitenkin, että tappara kun kohta puhutaan, niin siellä ei puhuta mistään, tai siellä on niin aika kovaa luokaa sentteripeliä, että, että ei, ei varmasti mikään aloitus eilen tullut ilmaiseksi.
1: Ei varmasti, siinä on kyllä Kille Koivunen mennyt todella paljon eteenpäin, ja mielenkiintoista tuohon sentterikeskusteluun vielä on pakko nakata se, että ruotsalaismedian mukaan Mikael Ruohomaus lähtökuopissa, niin Olisiko Ruohomaalle kysyntää kärpissä? Sentteri kuitenkin. Kyllähän jäi hyvää kuvaa silloin, kun viimeksi täällä pelasit. Pelasiko numerolla 33? Muistanko väärin? Millä pelaa? Joku, joku maalivahin numero? Ei, ei ole Eikö kyllä olla? kolme kolmosella pelannut, ei varmasti. Mikä siellä? Ruohoma? 30, no joku kuitenkin. No Numero se oli. No numero se oli. numerolla. Se on aina hyvä tieto. Otetaanko tähän kohtaan ihan pieni katko ja sen jälkeen lähdetään pureskelemaan tuota eilistä.
0: Joo ja myöskin kansanradiota kohta päästään kuulemaan.
1: Junno Juha tässä hei. Peto on kova juttu. Kuuntele sinäkin. Tämä kohtaa kaupallisia. Ensimmäisenä katsotaan viikonloppuun, mitä siellä on kärppäpelejä, missä ne on vieraissa, joten suunnataan yhdessä olunkeilahalliin keilausta, dartsia, pakopelejä, biljardia ja oheen kärppäpelit, kylmien virvokkeiden ja lämpimien aterioiden kerran Oulun Viimeinen
0: kulutus Tsemppi areenan pikkujouluihin ja apulannan keikalle. Huomenna pikku zet Ilari Juhanssonin, Niko Kivelän, Robert Petterssonin ja Peter Sabianon johdolla. Lauantaina Apulanta, Uniklubi ja JP Leppä-luoto.
1: Älä jää kotiin. Suuntaa kempeleelle. Tsemppiareena.fi. Putaan pulla perheyritys, jossa leipä ei ole pelkkää leipää. Noteeraa se pohja, ja luota laatuun ja inspiroidun resepteistä putaan ja miten olisi moottoriterapia-osoitteessa
0: tarvikekeskus Oy.fi? Jamahan moottorikelkkojen nollan prosentin korkokampane voimassa tartutarjoukseen ja nautit tänä talvena Jamaahan moottorikelkan tunnetusta laadusta, huippusuorituskyvystä ja luotettavuudesta. Lisätiedot jaksokuvauksesta.
1: Ja lopuksi lopetetaan se oman brändin häpeäminen ja suunnataan osoitteeseen sanser.fi laadukkaat profiilituotteet yrityksellesi tai seurallesi sanser.fi. Näinhän se on, näinhän se on. Mitä selailet siellä puhelimessa, Joonas no, Oli se perkele 33. Oliko se 33? On kyllä aika harvinaista, että joku
0: pelaa numerolla 33.
1: Ah, miksi se valokuva muisti ei petä ikinä? Jotenkin se on jäänyt mieleen siitä sitten. Mutta joo, näin se on. Eilen pelattiin nokia Arena:ssa. Ei ollut täpöä taas tv kuvin todella hiljainen. Mitä Pasi perään teki väärin? Minkä takia yleisö ei syttynyt? Pasille, jos voimasarvia oltaisiin jaettu, niin otta sinne pois. Ehkä ei, ei, ei saanut pumpattua kyllä yleisöä semmoiseen, että en, en huomannut, että siellä olisi ollut niin oikeasti kärpät vastaan tapparaa.
0: Ehkä siellä oltiin vielä klassikkopelissä. Klassikkopelihän tämä siis piti olla, mutta siellähän vietittiin tämmöistä, oliko kasarin... Peliä tuossa aikaisemmin.
1: Ei välittynyt kyllä tv kuvin millään, millään tavalla, että Pasille paljon miinuksia tästä, ei saanut mun mielestä parasta irti. Ja täytyy sanoa nyt tähän kohtaan se, että MTV-katsomo on nyt, kun tää on siirtynyt tää Seemore, niin ihan täyttä paskaa. No. Kuvaa pätkii jatkuvasti, en tiedä minkälainen hybridi sulla pitäisi olla, että se toimii. Puhelimen ruudulla näköjään toimii kaikista parhaiten. Koitin ää, koneellakin katsoa, niin pätkii, pätkii ja pätkii. Sitten illalla ajattelet, mestareiden liikaa hei. Laitoin TV:seen päälle Real Madrid Napoli, niin ihan kuin katsonut jostain pornostriimiltä sen peli. Ei toiminut sitten yhtään. Pitääkö Ahmiksella laittaa nettikuntoa? Onko Ahmiksella liian netti? Mitä pitää tehdä? Palvelun laatu nousee, mutta hinta laskee. Ei mene matiikassa läpi tää on. Niin, on, mulla ei ainakaan hinta on peräsyytä tämäkin. Onko sekin Pasi syytä? On. Pystyykö
0: nykyään, mulla oli se, että mä halunnut kelailla, pystyykö MTV Katsomossa enää kelaileen niitä?
1: No kyllä, Tälle... menee sekuntia sille ei, totta kai pystyt, Siirtää sitä, että jos haluat mennä se Seemorella toimi paremmin. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Oli,
0: niin ennen oli kaikki paremmin. Pitääkö
1: <tos> urho TVn tulla takaisin? <tos> se oli kovaa kyllä. Urho-TV. Vaadin Urho-TVtä
0: takaisin. No mutta joo, ei mitään 4-1 oli samat lukemat kuin Oulussa silloin Ammosena aikana. Ja jotenkin tuntuu, että osittain sillä samaa sama fiilis, että ei, lukematta olla 4-1 ei ehkä ihan kuitenkaan loppujen lopuksi kuvaa, sitä, kuvaa niitä ottelutapahtumia, että Kärpiltä loistava startti peliin, mutta sen jälkeen tuli kylmää, kylmää vettä vähän virheitä, omien virheiden myötä ja sen jälkeen kahdella nopealla mallilla tappara johto ja oikeastaan sitten kuskin paikallekin sen myötä. Heliangolle 33 torjuntaa jotenkin alkuu mietiä, että, että joutuiko sitten ehkä niin koville. Oulussa hänhän oli oikeastaan semmoinen herra ja hidalko, että oli hyvää paikkaa, mutta Helianko venyi kieko eteen, että iso määrä torjuntoja myöskin tuohon eiliseen peliin, mutta jotenkin jäi semmoinen yleisfiilis silti itselle, että ei, ei, ei häntä niinku siltikään kovin koville laitettu, että okei kyllä sinne toimitettiin ja varsinkin alussa tuntui siltä, laitoin jopa paperille kirjati, kirjasi ylös, että kylläpä kärpät toimittaa ahkerasti kiekkoa maalille, mutta jäikö se sitten lopulta kuitenkin sitten enemmän vaan niihin toimittamisiin? Oliko siellä semmoisia ihan huippu kuitenkaan?
1: Jos loppua ei oteta tähän huomioon. Lopussahan Kärpät loi todella paljon paikkoja, mutta kiinnitin samaan huomiota, että Kärpät toimitti kyllä kiekkoa ja lauko paljon ottelussa, mutta ei siellä ollut semmoisia vaarallisia paikkoja, jossa tullaan siihen, että maskipelaaminen puuttu, ja Helianko, ton tason maalivahti, niin kyllähän se on vähän kuin syömään käskis, että kun sieltä tulee niitä rupeliranteita, tai mitään muutakaan, niin aika eleettömästi ottaa kaikki kiinni.
0: Joo, lopussa loppu, jos hypätään hetkeksi, niin kyllä on hieno nähdä sitten jossakin kohtaa, kun kärpät pelaa sitä kuolla neljää vastaan, niin kun sinne lyö luokkaa ritsia ja kemppää sitä eteen, niin siinä ainakin maskipeli, jos kiekolle löytyy vielä kiekon mentävä reikä, niin kyllä siinä on lihaa maalilla siinä kohtaa
1: siinä lihaa maalilla. Toisaalta taas Kemppainen tekee itsensä vähän liian pieneksi maali-edustalla, koska hän ei välttämättä pelaa aina maskia. Hän lähtee mieluummin ohjaamaan kiekkoa sitä sivulta, mikä on toki hyvä ratkaisu sekin, mutta toivoisi nimenomaan tossa kun kaveinnusta tai tasotusta haetaan. Niin mentäs vaan suoraan maalille, koska sillä tavalla tuommoista Kristian Heljankoa pystytään jotenkin epävarmuutta epävarmuuttamaan. Mutta ottelu alku, se mun silmään meni ainakin niinku kärpille, ja kärpäät oli vähän niin kuin pelijytimessä siinä, mikä oli taas kiva homma. Tappara ehkä puolusti enemmän siinä alusta, puolusti aika laadukkaasti, mutta sitten.
0: Ne puolusti kyllä oikeastaan koko illan ko- ko- aika laadukkaasti.
1: Niin, koko illan. Ja jos mietitään 1-0-maalia, 2 maalia niin 1-0-maalissa siinä vähän ehkä pieni niemi joutui maksamaan oppirahoja. Nimenomaan, että miten pystytään paineella pelaamaan tuommoista joukkoilta vastaan. Tappara sai pidettyä kiekkoa sen hasardin jälkeen, mutta tuntui, että kärppäviisikko oli siinä vähän ehkä retkellä, että siinä olla banaaman ja Koivisto vähän ehkä omilta paikoiltaan hukassa. Sitten taas 2.0-maalissa semmoinen, mikä on ollut koko kauden kuva, eli hyökkäyksiin lähtö niin vähän leikki kiekolla, eikä ole niin sanotusti ytimessä, että pelataan, mutta ei loppupelissä pelata. Ja Kemppainen ja Antone oli siinä vähän hukassa, Tapparat teki maalin, jäikö siinä aika yksin tässä 2-0 maalissa? Jäi
0: se, oli. yhtäkkiä oltiin siinä tilanteessa, että karanaat oli nokikkai kokon kanssa ja Uittimaali, mutta kyllä, mun mielestä sekin paraani sillä, että ei tuommoisia virheitä, mikä siinä 2-0-maalissa nähtiin, niin ei semmoisia virheitä kuitenkaan kärpä, että oppi tavallaan virheistään sen elisillä osalta, että, että sen jälkeen niitä virheitä ei oikeastaan tuommoisia
1: onneksi nähty. 2-1-maali sitten aika klassinen tuommoinen vieraskenttämaali kotiyleisö viheltää. Vainion perä sai yleisön viheltämään siellä. Siinä oli vähän semmoinen kyseenalainen tilanne. Itse en olisi kyllä siitä jäähyä antanut, eikä tuomaritkaan antanut. Oliko siinä ohtamaan maali edessä tämmöinen pieni kiekosta taisteluhetki, ja siitä sitten Tapparan peli, tavallinen virhe. Eivät välttämättä tienneet, kuinka hyviä alivoimapelaajia Arttu Hyry, Marko Anttila on. Siinä Tapparan pakki lähti pintsaamaan sisään, ja 2-1 ylivoimahyökkäys, ja kliininen viimeistely.
0: Joo, sieltä... Arttu tuli kuin härkä
1: Salomäki. <härkä, Salomäki. härkä Salomäki. Ei,
0: mutta se oli oikeasti hieno nähdä sillä, että se kemia ja se, että mitä tapahtuu siinä, kun Anttila sai kiekon, niin ei Hyryllä ollut kuin, hän oikeastaan painoi paino, kuin juna maalille. Joo. <härä> 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 ja sen jälkeen loistava viimeistely.
1: Loistava viimeistely ja kuten sanottu, me niin ihaltava vieraskenttä maali, eli pikkusen tämmöinen, epäselvä tilanne, mistä koti yleensä reagoi, ja sen jälkeen sitten alivoimalla pönttö, niin kyllähän se lämmitti, kyllähän se lämmitti, mutta se meni aika lailla tapparan ylivoima viisikon piikkiin, että siinä vähän sitten taas leikittiin, leikittiin pelillä. Mutta, mutta, ö... Meneekö siitä pisteet myöskin Richille? No meneekö siitä kyllä Richille totta kai, että sai herätettyä joukkueen. Teho lukemiin. Eikä ollut itse asiassa ensimmäinen kerta, kun kärpät pääsee peliin paremmin mukaan alivoimalla.
0: Mutta oliko totta tosiaan? Mä en ole tätä tilasto ka- Faktaa kattonut, mutta Janta tässä sanoa pelissä, että se oli kärppien kauden avaus, tai ensimmäinen alivoimamaali. Niin jotenkin, jotenkin mä tiedän, että se va- ja varmasti oli, mutta jotenkin semmoinen fiilis, että onhan niitä tullut, mutta ei niitä ole tullut.
1: Ei niitä ilmeisesti ole tullut. Mä itse asiassa kiinnitin samaa huomiota aloista miettiä ja koitin perata tuossa, niin kyllä se Janta ilmeisesti aika totta puhuu, koska en mäkään sitä löytänyt alivoimalla tehtyjä maaleja. Se, mikä sitten taas omaan muistikuvaa, varmaan, ja sunkin muistikuvaan, on ammentunut se, että kärpät hän pääsee aika paljon 2-1-hyökkäyksiin alivoimalla. Kyllä, mutta tuo oli vasta nyt sitten ensimmäinen maali, mikä sitä muodostui. No mitä sitten, Nick Ritsi? Kuten maanantain jaksossa vähän ennakoitiin, ja tällä kertaa meni oikein. Voitaisiin jo antaa itselle isot aplodit siitä. Mikä on mennyt oikein? Ennakoitiin sitä, että pikkusen pitää ottaa malttia Ritsin kanssa, koska... Se tulee vaatimaan aikaa, että hän pääsee pitkän pelitavon jälkeen tuohon rytmiin, mutta ennen kaikkea se uudelleen kalibrointi tämmöisiin niin liikan sääntöihin ja Ritsi hän antoi aika paljon mailaa tuossa pelissä ja vähän oli hakemista siellä sun täällä. Ja Ritsi hän istui kaksi kertaa jäähyaitiossa, toki se jälkimmäinen oli melko hepponen kyllä
0: Joo se oli anke. Se oli, se...
1: Oliko hänellä tässä mailaa
0: kädessä siinä vaiheessa? Ei, se ollut.
1: Ei ollut, mutta ylipäätään se, että oli aika paljon hakemista ja nimenomaan siihen, että miten hän pääsee sitten entistä enemmän vauhtiin. Mutta jos sallit Joonas, niin haluaisi antaa hänelle lempinimeä. Sallitko tämä? No, Mä en
0: tiedä, onko tämä uhka vai mahdollisuus. Jos, jos
1: sallit, niin häntä voitaisiin alkaa kutsumaan nahkanikiksi. Ja katotaan mitä live-tuomaristo on tästä mieltä.
0: Tuomaristo on antanut pisteensä.
1: <lacht> <Jumala>. Jukka Haapalainen. <lacht> Kymmenen. Oh.
0: <lacht> Helena Ahti
1: 11 11 pelinumero! Jorma Ai 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 ai! Kiitos ai. kaikille meidän kannattajille! Kyllä, ja nyt me sieltä Kilpisjärveltä uksioilta, he Ihan sinne Koppola-Kuhmoon! Eli loistava kannatus hei. Kiitoksia! Eli hän olkoo sitten tässä kohtaa nahkanik, ja en tiedä kuinka, kuinka kiimaiseksi nahkanik sai sitten myöskin selostaja Jani Alkion, koska yhdessä tilanteessa kiinnitti huomiota melkoiseen härskin kommenttiin. En tiedä menikö äh, Jantalta tämä ohi, mutta siis hän jossain kohtaa selosti, että Richin laukaus lähtee mailaan nuollin. Hyvi <hysy> olkoo, oli törkke Janta kyllä, kerta kaikkiaan. Jos miettii vielä, niin olin aistivinani, että Nahkanik toi jotain lisäelementtejä myöskin Banamanin pelaamiseen. En muista, koska viimeksi Banaman olisi ollut noin monessa maalipaikassa. Toki kaikki maalipaikat, mitä tulee, niin ei ole Nahkanikin ansiota, mutta se, että kyllähän Banaman oli ihan eri pelimies, mitä sitten muutamassa edellisessä ottelussa.
0: Mä en, mä en voi olla samaa mieltä.
1: No, mä en voi oikeastaan tulla, millään tavalla olla, olla
0: samaa mieltä. Mä en tiedä, että mitä mulla meni sitten tuossa pelissä ohi, mutta kyllä mun mielestä mulla jäi vaan fiilis sillä että kyllä, kyllä on Panaman edelleen hukassa.
1: Avaa vähän, mistä tämä mistä johtuu tämä fiilis?
0: No mun mielestä, mun mielestä tuntui edelleen sillä että odotukset oli kovaa tietenkin, että no okei, ei nyt yhden pelin perusteella niin voi, voi oikeastaan vielä minkäänlaista johtotulosta mennä tekemään ja aikaa täytyy toki ritsille, niin toivottavasti ehkä myöskin tälle, tälle kombinaatiolle, tälle ketjulle antaa, mutta en, mä, mä, en, mä en vaan niin kuin nähnyt, mä en nähnyt tuota Mä en nähnyt sillä että, että Panaman olisi ollut millään tavalla enemmän pelissä sisällä tuossa tappara pelissäkään. Että jotenkin tuntuu, että, että vähän jotenkin myöhässä ja hukassa oli monessakin eri paikassa. Että...
1: Koska, viime- se... Koska viimeksi Panaman on ollut noin vaarallisilla maalipaikoilla? Muistatko milloin viimeksi Panaman on esimerkiksi aloituksen jälkeen lähtenyt haistelee kiekkoon, päässyt maalivaidinkaan kahdestaan siihen ei, mun muistikuva ei kyllä riitä sinne asti, että mä itse taas näin, että Panaman oli ihan selkeästi enemmän ytimessä tuossa pelissä.
0: Jäämme seuraamaan tilannetta. Mä, mulla ei välittynyt. Mä en tiedä, olinko mä just siinä vaiheessa keittiön puolella tai jotakin hakemassa vähän leipää ja, leipää ja sirkushuveja sieltä, mutta mulle ei välittynyt tuo juttu. Mä en tiedä, laittakaa kommenttia tulemaan, että mikä teidän ajatusmalli oli siitä, että oliko banaman- enemmän peli, peli sisässä nyt kiinni ja toimiko tuo kombinaatio? Mulle, mä, mä en vakuuttunut Tapparapelissä.
1: pelissä. Semmonen yksi tuohon kenttään, että jos siinä on Björkvist, Banaman ja Nahkanik, siinä on kolme aika lailla semmoista saman luokan pelaajaa, niin siinä ei ehkä tule semmoista näkään tämän pelin perusteella, että miten he pystyisi tekemään toisistaan parempia. Että jos miettii Björkvistiä ja Nahkanikia, niin molemmat sitten ehkä pelaa vähän niin kuin samaa ruutua, ja sitten jos siinä on keskellä sitten Banaaman, joka oli ollut ehkä pikkusen hukaassa viime peleissä, mutta toisin kuin eilen, jossa hän oli ytimessä, niin miten he pystyvät, pystyykö Banaaman luomaan Björkvistille paikkoja? Pystyykö Björkvist tekemään maaleja? Ei. Mutta pystyykö Nahkanik tekemään maaleja? Sen aika näyttää, mutta olen sitä mieltä ihan rehellisesti, että Nahka Nik sai herätettyä Banaamanin. ja IFKta vastaan muuten, Banaman tekee kaksi maalia. Niin,
0: toivo, toivotaan, että tekee, ja se, että ei tuossa oikein niin elisen pelin perusteella voi oikeastaan vetää minkään, mun mielestä minkäänlaisia johtotuloksia, koska Ritsillä yksi yks treeni joukkueen mm. kanssa, sadan vuoden pelitauko, erot ennen muuta. Sadan vuoden? No milloin, hän on viimeksi pelannut. Niin, se, että se oli mun mielestä jopa ihme, että hän oli eilisessä pelissä jo kokoonpanossa mukana ja ei, ei millään tavalla pysty tuolla tuon niin kuin aikaero ja kaiken pelamattomuuden turvin, niin, niin jos hän olisi ollut maagisen hyvä. Tuossa eilisessä pelissä, niin se olisi ollut Ollaan enemmänkin hu- huolestuttua. <laughs> Se olisi ollut enemmänkin ihmeessä, että kyllä hänelle on pakko antaa tässä oikeasti pitkä, pitkästi pitkästi aikaa, että, että hän pystyy näyttämään sen oman potentiaalinsa. Okei, kyllähän se, ihan, ihan faktahan se on, että kun hänen peliään tuossa eletään seuras, niin varmasti tarvii paljon luistelua, luistelua, luistelua Gates, tässä. Gate tässä tulevien viikkojen aikana, koska kyllähän hänen pelaamisessa sillä varsinkin alussa näytti, että, että aikaisemmasta aika hitaalta ja se, että ei oikein päässyt vauhteihin, ja ositähän se varmasti johtuu myös siitä, että eihän hänellä ollut minkäänlainen pelaaminen, kärpäpelaaminen selkäytimessä, että hän ja koska ei ollut, niin varsinkin se korosti vielä sitä, että hän oli vähän koko ajan myöhässä. Ja mitä se sitten vaikutti sitten osittain varmasti myöskin Panamanin pelaamiseen, niin se, että nyt kun siihen tuli sellainen jätkä, joka on, joka on kovan luokan pelimies, mutta ei ole vielä siinä kärppäkiekossa kiinni, niin miten tavallaan Panaman sitten ehkä mietti sitä, että pitääkö hänen niin kuin vielä enemmän jotenkin kontrata sitä tilannetta ja pelata vähän niin kuin myöskin Ritsin puolesta niitä vaihtoja, se että se ketju pysyy kasassa, en tiedä.
1: Ja ehkä se muuten voi tehdä sen ainakin omaa silmään ja omiin tämmöisiin muistelmiin sen, että ton takia just Banaman oli enemmän pelissä kiinni. Ja se voi olla syyt olla, että nimenomaan hän lähti vähän niin kuin tekemään myöskin Nikin tämän Ritsin osalta niin tota töitä. Et se voi olla yksi semmoinen osviitta, mutta laittakaa aidottomasti viestiä, saiko Nahkanik puhalettua Banamaniin lisää, lisää höyryä, vaikka petopodin Instagramissa. Instagrami Instagramin kysymysboksi Laitetaan. Su- suoraan, että
0: mikä oli tämän yhden pelin perusteella.
1: Joo, nimenomaan yhden pelin perusteella. Äh, kysymyksiä kuitenkin riittää, toi peli antoi osviittaa siitä, että, että kärpät pystyy haastamaan tapparaa, kuten, kuten todistettiin. Äh, mutta sitten taas, että kärpät on löytänyt sen rutiinin voittane ne heikommat sportit, HPK, saipat, KKt, Sät. Mutta löytyykö tai löytääkö kärpät rutiinin voittaa noita kärkijengejä? Kalpasta saatiin osviittaa, luistelussa ei riitä. Ilves on kaadettu kahdesta kohtaamisesta kerran, kuten sanottua aikaisemmin, puhtaasti. IFKlle ei ole vielä riittänyt, mutta ajatellaan, mikä potentiaali kuitenkin kärpillä on. Maalipaikkoja tulee, ei mene sisään, mutta mun mielestä kyse ei kuitenkaan ole huonosta tuurista, ja sehän on aina hyvä kun niitä maalipaikkoja saadaan aikaan, Mut Kärpät on tehokas näitä heikompia vastustajia kohtaa, mutta tässä kohtaa, kun meillä on vastassa vaikka tappara, niin tullaan tämmöisiin eri osa-alueisiin. Ja ensimmäinen niistä on totta kai avauspelaaminen, ja tässä kohtaa katseet asettuu puolustukseen, koska puolustajien kiekollinen tekeminen ei tällä kertaa tai tällä hetkellä omaan silmään vastaa sitä vaadetta. Miika Koivisto, yksi kiekollinen johtaja. Jandusin poissaolo, siinä on isosti töitä, ja sitten jos me mietitään avauspelaamiseen semmoista toista elementtiä, mikä on niin ne rytmit, miten me päästään koko kentällisen voimin vauhtiin siitä, niin on sanomattakin selvää, että tämä kärppiä nykyrosteri pelaa itsensä playoffeihin, koska siellä on tiettyjä joukkueita, kenestä se tulee heikommallakin suorituksella, mutta sitten Kärpillä on tällä hetkellä olemassa yksi kentällinen nelonen, joka pystyy luomaan tämmöistä kiekollista etua myöskin näitä kärkiporukota vastaan, kuten eilen nähtiin. Koivusen kentällinen, Kemppaisen kentällinen, isosti tekemistä. Mun silmään Koivusen kentällinen elää ää, näitä kärkiporukoita vastaan vastahyökkäyksistä ja Kemppaisen kentän ongelmat koostuu tämmöiseen suoraviivaiseen pelaamiseen, kuten se 2-0 maali eilen. Et sitten jos me mietitään kempaisen kenttää, niin se heikoinen lenkki on siellä Joose Antone. Ja hänen ratkaisukyvykkyys tällä kertaa ja tällä hetkellä antaa todella paljon tasotusta vastustajille, kun siellä tulee pelissä niitä kiskislättysyöttöjä tai jotain muuta, heikkoja syöttöpelaamisia, jotka ei edistä sitä kärppien peruspelaamista. Niin Kuitenkin Kärpillä on potentiaalia, mutta tällä hetkellä lähtisi itse sekoittaa aika paljon kentällisiä, kun tulee IFKta vastaan. Sinne pitää saada näköinen ydin, mikä sitten taas tuolla hyryyn on. Hehän ei ole kiekollisesti ehkä kaikista lahjakkain kenttä, mutta se perustekeminen on aina ytimessä.
0: Mieti vaikka, no tuossa kun sen nostit esille, niin Antonen ei ainuttakaan laukausta esimerkiksi tuossa Tappara-pelissä. Vanhamaan muuten kuusi laukausta. Joo. Se tukee toki tuota sun, sun sitä, että hän, hän laukoi ja toimitti kiekkoa.
1: Ja sitten jos miettii, että ykköskentällinen, nimellinen ykköskentällinen tämä Kepun kenttä, niin Joose Antonen, jos on oikeasti nolla laukausta eilisessä pelissä?
0: Oikeasti nolla laukausta.
1: Paljon Turusella?
0: Ö, Turusella eilisessä pelissä neljä laukausta.
1: Joo, todella vähän. Entä Kepulla? Yksi, kaksi? Kepulla eilisessä pelissä yksi laukaus. No niin, jos kolme pelaajaa pystyy tuottamaan ottelussa viisi laukausta. Antila seitsemän, Punamana kuusi, Kunler viisi, Turunen, björ, Turunen neljä, Björkvist
0: kolme. Antila seitsemän
1: laukausta. Antila ampuu siis enemmän kuin kärppien nimellinen ykköskenttä kärkijengejä vastaan.
0: Ja muistahan puolet tuli alivoimalla suuri, suurin piirtein. Ja niin. oli, oli myöskin jopa vaarallisiakin laukauksia.
1: Joo, ehdottomasti, mutta mielenkiintoista on kyllä tuossa tekemistä, tekemistä kärppien näillä johtavilla kentillä on, että miten he pääsevät sitten pelin mukaan, mutta tota, kokonaisvaltaisesti ehkä tämmöinen analyysi tähän kohtaan.
0: Yksittäisiä juttuja elisestä pelistä siinä vaiheessa, missä kärpillä oli se momentum tulla pelin mukaan, koska kyllähän Paljon viime peleissäkin, niin, niin kuin puhuttiin, että kärppien erikoistilanteet on mennyt eteenpäin ja ne on ollut tehokkaita tässä viime aikoina. Kärpäthän ei eilisessä pelissä, niin no oli se yksi YV sitten lopussa, joka pelattiin kuolla neljää vastaan. Mutta se momentti mikä oli siinä 2-1 tilanteessa, jossa kärpät oli pääsemässä ensimmäistä kertaa ylivoimalle, josta sitten sitä ylivoimaa ei tullut. Ja se kemppä, se jäähyn varmasti mietitytti siinä. Että se oli mielenkiintoinen tilanne. Että miksi kepu sen jäähyn sai. Mutta mun mielestä se oli. Tässä nyt on tullut kepulta semmoisia erikoisia ratkaisuja, että milloin, milloin mies vetää maaliessa poikkarilla kasvoihin, milloin taas sitten tuossa tilanteessa ottaa aivan täydellisen hölmön jäähyn. Kun mä ihan sitten selvittää sitä, että mikä tämä jäähyn syy, pelin viivyttäminen tuossa aloitustilanteessa, niin ei se oikeastaan kahta. Kahta sanaa jätää siinä, vaikka alkuun tuntui, että mitä helvettiä, että miten tästä voi, mikä se oli se jäähyn syy tässä, mm. että miten se jäähy tuli, niin alkoi sitten, pakko oli ihan ottaa... Faktoja siitä, että miten tämä aloitus, aloitustilanteiden tulkinnat nykyään menevät ja no, sitten tyylin kohta numero 28, pelaaminen kädellä aloituksessa. Jos hyökkääjä pelaa kiekkoa tarkoituksellisesti kädellään voittaakseen aloituksen ennen kuin joku kolmas pelaaja on koskenut kiekkoon, hänelle tuomitaan kahden minuutin rangaistus pelin viivyttämisestä ja niinhän tässä kävi. Kemppainen otti tai tyyliin tuli aloitus. ja sen jälkeen hän pelasi. Mun mielestä, mä en ole nähnyt sitä nyt hiastuksena ehkä tyyliin sen kerran, mutta kyllähän hän sen jälkeen pelasi sitä kädellä ennen kuin kukaan kolmas osapuoli koski kiekkoa. Ja ei siinä ole niin kuin kahta sanaa. Tuossa Jos tämä on, tää on niin kuin sääntöpykälä, että aloitustilanteessa sä et saa pelata kiekkoa kädellä, voittaaksesi aloituksen ennen kuin joku on koskenut kiekkoa aloitustilanteessa sen jälkeen, niin eihän tässä ole mitään epäselvyyttä.
1: Äärettömän hyvä nosto, Joona Sepola. Tästä sulle ehdottomasti toimituksellista voimasarvea. Nimenomaan tähän mennään, että se alkuunhan se tuntui, että olipa mielenkiintoinen juttu ja mikä tässä, ja se valmennuksen reaktio ja kaikki muut. Mutta toihan on päivän selvä, miten se jäähy tulee. Sen. Niin,
0: mikäli se nimenomaan näin oli, ja en epäile sitä, että etteikö hän koskenut kädelläkään, kun varmaan tuomari, joka tilanteessa <lacht> Joo, näin. Näkee, että... mä
1: näin sen hidastuksesta monen kertaan, ja se oli ihan täysin selvä.
0: Niin, eikä tuossa ole mitään kahta puhetta. Se, että toki se siinä tilanteessa ilman tuota sääntötulkintaa alkoi mietityttämään, että, 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 että miten, miten tästä voidaan tuomita jäähy, mutta ei tuolla sääntötulkinnalla, niin siinä on mitä epäselvyyttä. Mun mielestä on täydellinen tyhmä teko taas jälleen tuohon, ja tullaan siihen, että tässä nyt on tullut tämmöisiä erikoisia ratkaisuja, että kärpäät on pääsemässä kaksi-yksi tilanteessa illassa ensimmäistä kertaa ylivoimalle, ja, ja tietenkin se on siinä hetkessä nopeita toimintoja
1: näin, mutta en mä tiedä, jännä. Jännä on, kyllä. Todella hyvä pointti, että miten johtavat pelaajat tuommoisessa, missä on mahdollisuus kääntää eduksi peliä, ylivoimatilanne, niin hölmöilee tuolla tavalla?
0: Koska tuo oli jättiläismäinen hölmö, sen jälkeen sitten Juolevin 3-1-maali, joka sitten osiltaan tappoi sitä peliä. Että, että no olisiko kärpat tehnyt ylivoimalla sitä maalin, niin emme voi tietää, mutta se, että jos tilanne olisi jatkettu tasapeleistä sen jälkeen, niin tilanne olisi voinut olla täysin toinen.
1: Hepola Joonas, oot vireessä. Heti kun mennään kohti joulukuuta, niin miten sulla tommonen kaasujälka yhtäkkiä on? Tää on aina välillä, sattuu tämmöstä. Joo. Mitä sitten? Otetaanko tähän kohtaan lyhyt hetki kansanradiota Joo, joo jälkeen, otetaan. voimasarvet, laitetaanpa täältä kansa ääneen. Petopodi, kansanradio. Kyllä asia on niin, että...
0: Huomenta vaan tätä kohdismaalta. Ei minusta tuo peli niin huonosti mennyt mitä kuulostaa ja kun lukee pari virheettä tapahtuja. Siitä tappanokotti hallinnansa ollut kyllä kohomma. Ja mitä tämä uusi mies, tämä Nick Rich-pelit tyyli, niin, ja tapa, niin tämä on varmaan uutta hänelle. Ja seitsemän kuukautta pelaamatta, pelaamatta ollut, niin Antaa paljon tutusta tähän hommaan, niin kyllä se alkaa pelaamaan.
1: Ei tämä kyllä tuo illan liity yhtään millään tavalla. Mutta nyt kun taas se aika vuodesta, ja olen näyttää dominoivan noita vuoden suosituin podcast ja aika vahvasti, aina sieltä Kilpisjärveltä, Utsijoilta, hei, Kokkolaan, kuhmoon, niin kaikkien meidän rakkaiden ja ei rakkaiden kuuntelijoiden puolesta haluaisin lähettää erittäin lämpimät onnittelut ja myös kiitokset. Se on kova juttu, hei. Kiitos vaan
0: kaikille meidän kannattajille. Oi, oi, Hyvää oi.
1: Sioilta, he ihan sinne Koppola-Kuhmoon, eli loistava kannatus, he. kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia ääniviestistä, näitä voi aina laittaa lisää pelin jälkeen. On tai kobi... ennen peliä, tai milloin vaan, Whatsappiin 04157172 ja 65.
0: Ju, just näin, ja on kovia lukemia tuossa, kuin Spotifyn kaikkia näitä kuuntelulukuja tässä nyt on eilettä, niitä on julkaistu, niin aika kovia määriä on Petopodiakin kuunneltu.
1: Ja menetetylle ajalle emme voi antaa vastineetta. Se, menet- Se on valitettavasti menetettyä aikaa. Se on menetettyä aikaa, mutta kiitoksia kaikille kuunteluista. Otetaan tähän kohtaan röngän voimasarvet. Lähiruokatalo Rönkä muistetaan, kun mennään sinne kauppaan, niin sinne ostoskori ja laitetaan aina, paitsi jos on niitä tyyppejä, ketkä ei ikinä ota kauppaan korja tai kärryjä, vaan pärjää sillä mitä syliin mahtuu, niin rönkälihaa. Sitä parempaa, sitä maukkaampaa. Luota laatuun. Katso lisää rönkä.fi. Ah, Eten... hän tunnistaa siitä, että
0: sulla ei ole koskaan sitä ostoskoria eikä kärryä. Sä eikä
1: kärryä. Kaikki mitä tuohon syliin mahtuu, niin niillä mennään. Se syli on lämmin. Se syli on lämmin. etenkin jopa rönnä... porotuotteita, niin onko parempaa? Ei ole mutta aletaanko jakamaan voimasarvia. Tilanne tällä hetkellä taitaa olla, että Niklas Koukoui johtaa tilastoja. Joonas Hepola, ole hyvä ja aloita. Kiitos, koska on joulu tulossa, niin parantaa
0: kuin sikajuoksuaan. Ja yksi röngänvoimasarvi röngän voimasarvi lähtee tällä kertaa. Antti Merino ei. No, ei. ei,
1: ei. ei Mikä? Anna niin joku. Tommi Kivistö.
0: Oho, Tommi Kivisto. Mä sain oikeastaan vahvistusta myöskin tuossa, tietenkin tämähän on tästä viikosta ja Tappara-pelistä, mutta oikeastaan niin siinä on vahvistusta myöskin se, että mitä kertailit noita tehotilastoja oikeastaan loka-marraskuun ajalta, niin, niin jos, eikä se etes ole mitään jos, vaan aika paljon rapaa annettiin syyskuussa, se ihmeteltiin, että miten Tommi Kivistö, saa pelata noin paljon ja on noin isossa roolissa, että jos joku sieltä olisi pitänyt heittää ulos kokoonpanosta ja kun paasua huudeltiin, niin kyllä me vissiin kivistö oltaisiin oltu valmiina nakkaamaan sitten kokoonpano ulkopuolelle. Mun mielestä hän on parantanut koko ajan kauden edetessä ja se, että tilastotkin sitä osittain tuossa tukee, mutta se, että jos alkukauteen oli semmoista fiilistä, että kun kivisto on kiekossa, että ei oikein voinut koskaan tietää, että mitä sieltä tulee, niin Toisaalta oikeastaan se, että Kivistö ei ole jäänyt etes sillä tavalla mieleen viime peleissä. Ja toisaalta se tuommoiselta NS-peruspakilta, niin, niin se on jopa oikeastaan hyvä, että sieltä hänen, hänen virheherkkyys on ihan eri luokkaa, tai hänen niinku pelaamisen taso on ihan eri luokkaa, mitä se esimerkiksi oli kauden ensimmäisellä, ensimmäisen kuukauden, kymmenen ensimmäisen pelin aikana.
1: Hyvä pointti, ja aina kun Tommi kivistöi pelin jälkeen jää mieleen, niin sehän on, kertoo sitä, että peruspakki on vetänyt hyvin.
0: Niin, toisaalta tämä jotenkin tuntuu karulta, että silloin kun sä et
1: jää mieleen, niin se on hyvä. No niin, se on meillä, yes, niin muutenkin. On meillä. Mutta yksi ah- voimasarvi sinne. Ahmiksen yksi voimasarvi lähtee, Kimmo Hoivas sillalle. Ja moni miettii tällä hetkellä, että kuka vitun Kimmo? Joonaskin miettii tällä hetkellä, kuka on Kimmo, soittaako kelloja?
0: No en mä tiedä, onkohan joku muusikko vai?
1: Kimmo vetää siis tappara lehdistötilaisuudet ja Kimmolla ei ole vapaa päiviä. On muuten sitten liikan ehdottomasti laadukkain lehdistötilaisuuden vetäjä. Kysymysten laadut, tarkat otanat pelistä ja näin ollen saa omaan korvaan ja silmään valmentajista aika paljon irti. Tekee myöskin jatkokysymyksiä ja Kimmo ei kysy kuten muualla, että minkälaiset miettii ottelusta ja vastasiko joukkue odotusarvoja, minne matka jatkuu tästä. Ja Kimmo, etenkin kun hän nyt operoi vielä englanniksi, niin santaa myös samalla ihan katsojalle vähän semmoista uutta perspektiiviä siitä, että okei, että miten vaikka latee, miten englannin taito, miten hän pystyy sitten opastamaan näitä ulkomaalaisia pelaajia ja se on hieno, että muutkin seurat on ottanut sen, että aina kun tappara on kylässä, niin operoidaan myöskin enkuks, että se antaa todella todella paljon, mutta Kimmolle tästä ehdottomasti yksi voimasarvi, koska hän ei myöskään päästä valmentajia helpolla. Hänellä on aina ote siitä, niin ehdottomasti Kimmolle yksi voimasarvi.
0: Loistava nosto. Mä itse asiassa mietin, kun tuota lehistötilaisuutta katsoin, että kylläpä Pasi vetää hyvin,
1: mutta eihän kukaan eihän Pasi Jos pa... <tos> tähän. Nyt on otettu Pasille sen verran save, että nyt ei enempää. Pasi on ihan loistava.
0: Oli loistava. Ehdottomasti melkein tekisi mieli vaihtaa itse, mutta en, en vaiha. Kyllä mä Aha. kivistölle se silti jätän, mutta oli hyvä nosto ja ehdottomasti voimasarvi oli paikallaan. Kaksi voimasarvea menee... Marko Anttilalle. No niin,
1: Mörkö Marko. Onko, Mör- onko
0: kommentteja? Mörkö Marko jälleen kerran. Jos tässä nyt tuntuu, että aika pitkä, montako viikkoa täytyy nyt mennä ajaksi taaksepäin, että meillä on ollut jotakin, mu- me ei olla nostettu neloskenttää jätkiä oikeastaan voimasarvissa esille, että neloskenttä ei ole pelannut missään nimessä huonosti, mutta jotenkin taas tuossa eilisessä pelissä, niin, niin kyllä se taas sieltä itsensä esille kaivo ja just nämä ä, alivoimahyökkäykset Anttila Hyry-osastolta, seit, seitsemän laukausta stretchillä eilisessä pelissä, ja se, että on se vain nättiin sillä lailla noissa alivoimatilanteessa, että kun, miten mies lähtee kääntämään niitä, vastahyökkäyksiä ja ehdottomasti ei, ei olisi voinut antaa jopa kolme mutta kaksi voimasarvea Marko Antilalle
1: Alle kirjoitan Alle kirjoitan ja tulee varmaan tässä omassa osiossa vielä palaamaan Marko Anttilan ei mennä siihen vielä nyt mutta ehdottomasti Joonas, täydellinen nosto Ahmiksen kaksi voimasarvea Jani Anttala Ihan eittämättä. On mukava katsoa peliä kotisohvalta, hei TV-ruudusta, hei kun jantta pistää menemään. On nimittäin semmonen selostaja, ensinnäkin komea kuin faan. ja sen lisäksi kaikki tommoset tilastoknopit ja kaikki muut tulee niin ytimekkäästi sieltä, että, ai että kyllä kopukka kangistuu aina jantalle, niin ehdottomasti hänellä aina on pistettä, koska se tuo aina semmoisen erilaisen ja tietyn Pelin katsomiskiimanko Jantta selostaa?
0: Juu, ei, eikä tähänkään minkäänlaisia vastaväitteitä, että jälleen kerran hyvä nosta. No, no, miten sulla sitten muut? No, mulla menee, kiitos kysymästä. Ihan ihan tässä on viikko mennyt tähän mennessä. Meillä
1: on, meil on mennä, vielä lähetyskäynnissä. Me, mennään
0: noihin voimasarviin.
1: Mennään, mennään
0: voimasarviin. Kolme röngän niin Arttu Hyry. Arttu Hyry. Olisi voinut mennä toisinpäin Anttila Hyry-osastolta, mutta... Kyllä, kyllä Hyry ehdottomasti taas tähän ja, ja tämä oikeastaan tämä Kemi ja ja Hyryn kanssa, niin kyllä sitä on, sitä on niin makea seurata, että peli-ilme oikeastaan koko illan niin oli jotenkin kuviakin mitä, mitä näki, niin se, että jotenkin oli semmoinen virne, se oli semmonen, semmonen virne kasvoilla, että, että täältä, jotenkin sillä on että semmoinen, tähältä pesee tyyppisesti sillä on, että Turha tulla vittuilleen tänne, että täältä, täällä tapahtuu. Ja aloitus, aloitusympyrässä, mitä? Oliko se nyt 170 prosenttinen aloitusprosentti taas tässäkin pelissä, että eihän häneltä tämä viedä kukaan. Voiko olla yli sadan prosentti aloituksessa?
1: Voi, totta kai, ainakin ahmiksen matematiikalla. tottavasti.
0: Ei, ei, vaan se, että. Siis ihan käsittämätön pinnamäärä, millä hän kaaraa noita aloituksia ja siinä täytyy palata sitten vielä tähän ottelun kuitenkin vielä niihin ratkaisukautta loppuhetkiin, jossa kärpättää pelasi sitä kuusnelosta, niin ehkä se sitten oli niin, että Panaman oli pelannut niin äärimmäisen hyvän pelin no, mennessä, että, että hän oli se, jolle annettiin se ratkaisuavaim. Taisiko, taisiko jopa olla sillä, että siinä ihan loppuhetkellä joskin kohtaa Hyry ja Banaman oli yhtä aikaa siinä 6 ku- mutta siltikään Hyry ei ollut se, joka aloitti sen aloitustilanteen. Ja voittiko Banaman? Okei, olisi <tos> voinut Hyrykin hävitä, joo, mutta se, että... Miten Hyry ei ollut aloittamassa kuolla 4 vastaan siinä lopussa niitä tilanteita? Oliko ainuttakaan? Ei tainnut olla. kuolla neljä vastaa alussa hyryha oli kentällä, ei vaan anteeksi, oli taisi olla aloittamassa, mutta sitten tuli joku tyyli välinehomma, väline että hän joutui sitten lähteä ja Turunen tuli tilalle ja sitten jälkimmäisessä tilanteessa Hyry oli mukana taas Kaukalossa, mutta ei ollut aloittamassa siinä. Mik, Miksi ei Hyry aloitusvoimaa luotettu sitten siinä kuusineloisessa avaustilanteessa?
1: Hyry on vahva jässikkä ja aloituksessa tosi hyvä ja monipuolinen sen lisäksi, että taitaa olla kärpistä tällä hetkellä ainut aloitte, joka käyttää molempia kätisyyksiä aloittamisessa. Eli
0: mutta miksi hän ei aloittanut niitä viime, viimeisiä tilanteita? Se
1: on hyvä. Ei välttämättä ole vielä luottoa nuorelle pojalle. Kuten nähtiin viime kaudellakin, niin sitä kysyttiin, että miksi hän pääsee ylivoimalle. Hän on hirveässä lennossa ja hyvä laukas ja kaikkea muuta, mutta kun pitää säästellä tuohon alivoimalle ja näin poispäin. Mutta hyrylle enemmän vastuuta, jumalauta! Kolme voimasarvea tänne. Ahmiksen kolme voimasarvea lähtee Marko Mörkö Anttilalle. Ei petä koskaan, taso aina kohdillaan, raskas kaasujalka ja tasainen kyyti. Lisäksi erityismainintaa, tein nimittäin maanantaina tutkivaa journalismia siinä treeniä olessa käynnissä ja kiinnitti huomiota kaulasuojiin. Ollut tapetilla valitettavan tapahtuman vuoksi, kun Adam Johnson kuoli tähän luistimen viiltoon ja on toki ollut seuroilta hirveän trendikästä ottaa osaa bla 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 ja tehdään tuommoinen postaus, että kaikki ajatukset on teidän läsnä ja näin poispäin. Mutta monesti se reagointi on kuitenkin aika tyhmää, jos ei siinä ole tekoja ympärillä. Ja, ja mieti se, että Marko Anttila on kärpistä ainut pelaaja, joka käyttää treeneissä kaulasuoja. Se on, se on erikoista. Se, se on todella erikoista. Esikuva, teot ja ennen kaikkea johtajuus. Ja nimenomaan ne teot isolla teellä Marko Anttilalle. Ja se, että se on ihan sama, mitä sä sanot siellä sitten, että voi valitettava näin, mutta miten ne teot? Sitten kun ne tulee niitä junnoja kattoa ja siellä on oikeasti Marko Antilan kaltainen jätkä ainoana pelaajana pelaa kaulassa.
0: Tuossa tullaan just kans siihen, missä se, että Aina, niin oma ainahan voi puhua, mutta se, voi että, puhua. se, että mitä ne teot sitten on, että, että mitä just stressi sitten
1: teoillaan näyttää. Ei tarvi sanoa mitään. Ei tarvi sanoa mitään. Teot näyttää. Ja vielä korkea kuin faan, vielä Marko Antila niin en tiedä. Mutta näin voimasarvet on jaettu.
0: Ja sitten, montako voimasarvea Arttu Hyrylle? Ei yhtä. Tämä ei riitä taso. Okei. Okay.
1: Ei tää, tällä kertaa siis hyrypelas niin hyvin, että olisi toki voinut antaa, mutta oli pakko nostaa sieltä, sieltä näitä, näitä. Joo joo, ne oli hyviä, hyviä nostoja, ei,
0: ei palata niihin. Hifki kahdesti lauantaina kotona, Ritsin avauspeli nähty, kolmen peli viikko, jotenkin tuntuu, että hurja, hurjan kova viikko on hänelle sillä että ensin tuommoinen aina, aina helppo tappara. Nokia-areenalla, ensimmäinen peli yhden trainin jälkeen, yksi välipäivä reissussa, sen jälkeen sitten kaksi kertaa IFK fyysisiä pelejä luvassa, niin jännä nähdä, että minkälaisen viikon hän loppujen lopuksi vetää, koska minua nyt oikeastaan hirveästi en, en, en ole sillä tavalla niin kiinnostunut siitä, että, että pelaakohan, minkälainen se taso nyt sitten tulee tällä viikolla olemaan, koska se on ihan täysi Niinku epärealistista oikeastaan odottaa ensimmäiselle viikolle, mitä sen ihmeellisen, ihmeellisyyksiä, mutta jotenkin tuntuu, että tuo oli jo keskiviikon pelaaminen, että hän oli kokoonpanossa mukana. Se oli, se oli niin ihme, ja se, että jos pelaa kaikki kolme peliä, niin jotenkin tuntuu, että se se vasta ihme onkin, että huilaako hän jommankumman peleistä vai vetäänkö heti saman tien kolmen pelin viikko alkuun.
1: Aika kovasti stintti tulee olemaan. Ja miten
0: ketjut tuossa, tuolla Nuilla, tai tuolla ketjulla, Punaamanin ja Björkvistin kanssa, ensimmäinen kokemus, kolmannessa erässä tuli siinä tappioasemassa taas sitä perinteistä ketjujen vaihtelua, niin se, että mitä luulet, lähdetäänkö sillä millä startattiin vai miten, miten tuo ketjupolitiikka tässä nyt sitten IFK-peli menee.
1: Odottaisin, että ketjumuutoksia tulee, mutta olen vähän ehkä skeptinen sen suhteen. Varmaan että... Punaamanin
0: kanssa jatkaa, koska sehän oli. Hyvä, startti heti Nökin siihen.
1: Kylläpä sinä nyt niin ollaan, mutta siis oli oikeasti, se oli, se oli parempi yhdessä kuin erikseen ainakin nyt, nyt täs, tähän kohtaan, mutta mielenkiintoista on nähdä ja toki nimenomaan IFK-vieraissa ja kotona niin antaa aika, aika hienon tämmöisen mini-playerisarjan kanssa että Vaade on kova ja pisteitä tulee kärpät ottamaan tämän viikonlopun aikana. Se on, se on päiväselvä. Kyllä toi, toi pelaaminen, missä tällä hetkellä kärpät kuitenkin menee, niin se kantaa jossain kohtaa tulosta.
0: Ritsikin ehdottomasti paransi tuon ottelun edetessä tappara pelissä ja se, että pääsi vähän ainakin paremmin pelin mukaan. Edelleen se, että yhden treenin jälkeen hypätään ihan täysin erilaista kiekosta isompaan kaukaloon ja näin, niin se, että hattua Aika. täytyy nostaa sillä. Ja sitten se vielä, että, että varmasti hän olisi voinut myöskin sen eilisen pelin vielä tyyllä, että no ei, että mennään, mennään kohti viikonvaihetta, mutta hän halusi, voisin kuvitella, että hän halusi pelaamaan
1: heti. Joo, ehdottomasti ja... Siinä on puolet ja puolet. Itse olisin ehkä odottanut, että sitten kotiyleisöissä päästetään eläin irti, mutta toisaalta ymmärrä senkin, että kun joukkue lähtee reissuun, että halutaan ajaa sisään. Siellähän reissussa tarinat syntyy ja pääsee sitten ehkä niin kuin paremmin tutustumaan kaikkeen mutta Tuossa on aika tylyä, tähän hän yes, jäisi vaikka Ouluun treenaamaan. No jep, no, niin, se on myös se on totta. <laughs> mutta, mutta ilolla odotetaan, mitä tuleva viikonloppu tuo tullessa ja palataan siihen sitten maanantain, maanantain korvilla. Pitäisikö mennä tähän, tähän kohtaan ottaa sitten lehdistötilaisuus? Onko lehdistötilaisuus? Onko no, se tä Täällä on täällä räpsyy. Lehdistyt tarjoa tarjoaa totta kai Magu.fi. Ne paremmat välipalat rytmitetään päivää Magun herkullisilla ja terveellisillä välipaloilla sekä valmiskeitoilla. Joona Sepola, minkälaiset mietteet jaksosta?
0: Se pelaa ei, joka pelkää.
1: Vastasiko jakson odotusarvo tätä jaksoa?
0: En, en mä tiedä, mikä oli se... se. Mikä oli odotusarvo? Mihin matkana jatkuu tästä? No mennään, mennään ovesta ulos ja katsotaan. katsotaan kuinka kylmä siellä sitten oikein mutta ei, ei mitään. Tää oli, käytiin vähän marraskuuta nyt tässä läpi ja pelit näin. Ja. Sulla oli hienoja nostoja tuohon. No samoin
1: sulla. Sulla oli tosi hyviä
0: nostoja. Joo, mutta se, sinne Instagramiin nyt niin ajatukset nimenomaan tuohon Case Panamaniin.
1: Joo, ja nahka Leatherman. Lederman. No, se on toinen
0: kysymys. Iskeekö nimi? Oh, otetaanko vielä tuomaristoa?
1: Otetaan tonne taustalle. Ei me oteta niitä koska se oli täysin selvä. Leatherman. Nahkani.
0: Hyvä. Hienoa. Tää oli, tää oli hieno nosto. Anna mulle vielä yksi. Yeah. <laughs> Kiitos Jonas. Ei mitta, mennään kohti maanantaita. Maanantai muuten pekon päivistä se kaikista ensimmäinen onko se
1: maukkai se on se ensimmäinen no se on kyllä totta vai sitten kun läitän hatjinkun päälle on sitä. kiitos lande
0: champion de monde alberville 77e chevrier il est en tournoi a olympic vous préparez pour happy perde contre la france et limoze Comme ça, je Fazel. on a signé le contrat, je suis quatre matchs de préparation,
1: et, et, qu'est-ce que c'est Ah oh oui, tournoi de Albeville, c'est préparation pour Prague. Après, c'est quoi Oubliez tout de suite.